0: Así pues, este grupo de estudiosos, de sectas, destaca que las principales consecuencias negativas que sufren quienes se integran a una secta, llámese como se llame, aún supuestamente cristianas para vergüenza nuestra, es el aislamiento. La secta convence al adepto sí, y, y a, no, de, de su y de su familia, eh, de la maldad de todo aquel que no atiende al grupo, lo que les lleva a alejarse, pues lamentablemente, de su entorno, muchas veces de su familia, ¿verdad? Y si te quieres salir ahora, es la familia la que te rechaza, igual que los testigos de Jehová. Impacto psicológico, colapso y anulación del sistema del razonamiento y valoración, en lo que dijimos antes, se anula la capacidad crítica de la persona, consecuencias físicas, debilitamiento, alteraciones del sueño y del carácter, Repercusiones económicas, altos desembolsos de dinero o, en su defecto, largas jornadas de trabajo con escasa o definitivamente nula remuneración. Al contrario, más y más carga porque Dios así lo quiere. Lo vas a hacer feliz. ¿Sí? Se considera como una entrega a Dios. Entonces, los objetivos que se persiguen en todas estas organizaciones son el enriquecimiento, en ocasiones la disponibilidad de ciertas conductas que tienen que ver mucho con el ego y también con el poder. En algunas ocasiones también con las relaciones sexuales, que ya las hemos visto que hay muchos que han sido acusados de ellos. Los líderes de las sectas destructivas lo que anhelan es el poder sobre sus discípulos, que en ocasiones puede llegar a ser miles de personas. Hasta aquí podemos decir que las personas que han quedado presas por quedarse dormidas, por ser vulnerables, por falta de apoyo, por simpatía, por lo que quieras, son las que toleran precisamente todas estas cosas. De aquí que el hijo, la hija de Dios, debe de estar muy despierta, muy despierto, y por muy dulce, por muy imponente o convincente o elocuente que sean las personas, ¿sí? tienen que ser pasadas por el filtro de las escrituras. Ahora bien, podemos conocer a alguien que ahora mismo esté bajo las garras y el poder de estos lobos rapaces. Podemos acercarles a ellos todos los recursos, pero muchas veces es el miedo tan grande que no pueden desprenderse de ellos con lo cual necesitarán pues obviamente mucha oración y poco a poco ir trabajando sobre ellos pero no de una manera agresiva porque entonces también nos estamos comportando como los sectarios necesitamos pedir a Dios sabiduría e inteligencia para poder ayudar a estas personas que ya sus capacidades de defensa de reacción ya están muy bajas ya muchas veces no pueden Cristo nunca manipuló a nadie, nunca chantajeó a nadie, nunca usó técnicas de manipulación y control de las mentes de nadie. Volvamos a hacer un repaso. La iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vamos ahora a la iglesia de Esmirna. Yo, eh, eh, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, mira, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Lo estamos viendo? ¿Cómo permiten estas cosas algunos? ¿eh? Que es los de Éfeso, los de Esmirna, ahora vamos a ver los de Pérgamo. Pero tengo unas cosas contra ti. Versículo 20. Que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Iglesia de Filadelfia, eh, capítulo 3, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Vemos lo que está sucediendo? Vamos a ir poco a poco estudiándolo. Claro que sí, porque obviamente pues ya no se come lo sacrificado, a los ídolos y algunas cosas. Pero lo vamos a ver en nuestro, conte en nuestro contexto del siglo XXI. Cuatro de las siete iglesias entonces toleran hombres y mujeres que van completamente en contra de Cristo, amadores de sí mismos, mentirosos, lobos vestidos de ovejas, falsos profetas y por otro lado estos que no se atreven a moverse porque dudan porque creen que atentan contra dios mismo si se salen o les dicen que esto no está bien o que no están de acuerdo y, y bueno es que les increpan de una manera terrible mira lo que nos dice el señor en juan 16 desde el versículo 1 al 3 estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a dios y harán esto porque no conocen al padre ni a mí dice el señor para que no tengáis tropiezo la palabra es escandalizo que ayer la vimos que quiere decir tropezar en la apostasía hacer caer tropiezo escandalizar es decir, para que tú no caigas, yo no caiga en apostasía, necesitamos pues estar muy atentos, despiertos. ¿Y cómo se hace esto? Pues que el Señor nos abra nuestros ojos y nuestros oídos al entendimiento de su palabra. Aposunagogos, que quiere decir expulsar, excomulgar, cuando dice que os expulsarán de las sinagogas. Pero aquí hay una palabra que también va muy en unión a lo que venimos hablando. Y se trata de ese temor grande que los dirigentes de estos grupos o líderes sectarios infunden sobre la gente. La palabra es excluido. ¿Sí? Te excluirán. Prohibición de cualquier que cualquier persona le hable al que no pertenece. Ya al grupo, es decir, que no piensa igual, que no quiere someterse, que no quiere hacer lo que el líder manda, porque él es el que gobierna, porque él dice que Dios lo ha puesto ahí como soberano y hay que eh, obedecerlo, porque si no, entonces no te estás sujetando a Dios y entonces van a venir todas las plagas del mundo. Mentira podrida. Lo, mira, y estas palabras lo está diciendo Jesús, ¿eh? Voy a volver a leerlo. Y estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no, mira, no conocen al Padre ni a mí. Así pues, entonces te excluirán, me excluirán del grupo, no que nos echen a la calle, sino que nos van a empezar a hacer, pues, eh, la ley del hielo, no te hablo, es que tú no has hecho lo que te dicen, eh, eh, el, el líder, el pastor... Tienes que obedecer, Él es el representante de Dios en la tierra. Si tú no te sujetas a Él, entonces vendrán 5 millones de demonios, más los gobernantes de los demonios y los reyes de los demonios y todas las plagas de Egipto y se van a inventar eh, siete millones de plagas multiplicadas por 5 millones. Van a caer sobre ti porque no has obedecido lo que ha dicho el líder. Cuidado, dice, y aún viene la hora el anochecer, cuando las tinieblas serán más densas. Y sinceramente creo que estamos en ellas. La palabra que sigue es apoc-te-i-no, cualquiera que os mate. La palabra es matar, acabar, pero también figurativamente perdón, destruir, aniquilar. Y ya lo hemos visto, cómo queda la persona y cómo tú mismo, yo mismo, a lo mejor lo hemos pasado cantidad de veces, como los grupos sectarios, llamados a veces cristianos, van, arremeten contra la persona y nos hacen sentir terriblemente mal, dice, pensará que rinde servicio a Dios, latpeya, ministración a Dios, adoración, ministerio, esos que dicen que es el ministerio, que son siervos de Dios, bueno, y de hecho hasta se rasgan las vestiduras y darán toda clase de justificaciones, versículos eh, bíblicos, acribillando al que les ha descubierto en sus abominaciones, en su egolatría, engordando sus bolsillos, truanerías, sensualidades, manipulando a la gente, aplastando sus corazones y mentes. ¿O que son de estas personas que dicen y se justifican que son las sensaciones del Espíritu que los tira, que los hace como un cable ahí de luz descontrolados en el suelo y haciendo una serie de barbaridades? Pero mira lo que nos dice Jesús. Y esto harán porque no conocen ni al Padre ni a mí. No conocen ni a Cristo ni al Padre. La palabra es ginosco. Quiere decir reconocer, saber, saber tener, entender, pero también conlleva un, un obedecer, un seguir, aprender a conocer, darse cuenta, comprender, lleva también el hecho de obediencia, de un seguir, no solamente es un conocer, ah mira yo lo conozco, no, 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 las palabras quieren decir más que nada, una relación extremadamente profunda como aquel que se funde uno con otro. ¿Lo entendemos? No quiere decir algo como de, ah, yo mira, yo conozco al vecino. O, ah, sí, yo conozco esa dirección. No, tiene algo que ver con mucha intimidad y que a su vez se sigue. ¿eh? Dice, porque no conocen, en este sentido, ni al padre ni a mí. Vamos, que no son hijos de Dios. Ya, para terminar, <risa> que no están apegados a Cristo. Por otra parte, dice que no serán impedidos. No lo dice el Señor. Recordemos que es el tiempo en que las tinieblas están haciendo más y más densas. El juicio está, está por llegar a la tierra. No queda nada. Muy poco tiempo, de verdad. Mas os he dicho estas cosas, dice el versículo 4 del capítulo 16 de Juan para que cuando llegue la hora, mira, os acordéis de que ya os lo había dicho. Dice Apocalipsis 2.7, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Bueno, ¿cómo vamos a vencer? ¿Acaso se trata de algún esfuerzo mental o físico? No. Veamos lo que nos dice Primera de Juan 5.4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Que ha vencido al mundo nuestra fe. Nuestra fe no en nuestro poder, sino la fe en Cristo para salvación. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dice el versículo 5. El que cree, le cree a Jesús lo que nos está enseñando. Por un lado vemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios cuando era Cristo hombre, pero también ahora en Apocalipsis, ¿verdad? Como el Cristo glorificado. Y si no hacemos caso, si seguimos con este miedo atroz a los hombres, pues mira, confiésalo al Señor. Dile, Padre, por favor, ayúdame. Tengo un miedo atroz. Esta gente me persigue, me, me aplasta, no sé qué hacer. Ayúdame. Créemelo, el Señor va a contestarte. ...pero todos aquellos que prefieren seguir porque... ...ay bueno, pues no es tan malo... ...ay bueno, pues... ...bueno, pero es que mira, yo creo que aquí está la sana doctrina... ...y bueno, hace esto, pero... ...de todas es la menos peor... ...fíjate lo que está diciendo el Señor... a ...todas estas iglesias que estaban tolerando eso... ...lo que el Señor está reprendiendo... ...por favor, ese es el camino más oscuro... ...que, que toman las personas, seguir a los hombres... Es un camino de muerte. Dice que el que es nacido de nuevo, vence al mundo. La palabra vencer es nikao, subyugar, vencer. Es decir, subyuga al mundo. No tiene el mundo poder sobre él. Los que creen en Jesús, piste uo. Confiar específicamente el bienestar de uno a Cristo. Tener confianza, apoyarse en Jesús como el pámpano a la vid verdadera. Creer lo que Él ha dicho, considerarlo como cierto. Versículo 7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Un día estaremos con Él y los vencedores comeremos de ese árbol de la vida y nos gozaremos con el Señor. El asunto es. ¿Cuántos creemos y valoramos algo que solo unos cuantos disfrutarán de esas supremas bendiciones y de esos maravillosos tesoros eternos? Sigamos aprendiendo bendiciones.